0: 30 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 30 Minuten Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin heute zu Gast im Atelier von Svea Duwe.
0: Ja, guten Tag, ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung. Svea Duwe ist Künstlerin und wir sind in Dresden, in einem ganz besonderen Atelierhaus im Zentralwerk, wo sehr viele kreative Menschen miteinander arbeiten und manche auch leben. Ja. Und Svea Duwe ist äh, geboren in Erlangen und lebt jetzt schon seit einer ganzen Weile in Dresden und arbeitet auch hier. Im Mai hat sie eine ja, Performance an einem ganz besonderen Ort durchgeführt, und zwar an einem Denkmal für die gefallenen sowjetischen Soldaten. Das steht in Dresden. Was, was gab es dort? Wenn Sie das kurz beschreiben wollten, man hat ähm, am Anfang so ein bisschen ist man reingezogen worden durch Geräusche.
0: Also es gibt ja zwei Teile der Arbeit. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Ort, weil ich denke, dass das ganz wesentlich ist. Es handelt sich um das erste ähm, sowjetische Ehrenmal, das auf deutschem Boden errichtet wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, also nach der Kapitulation der Deutschen oder der Befreiung Europas vom Nationalsozialismus. Und das ist ein Ehrenmal zu Ehren der fünften Garde-Armee, also einer sowjetischen Armeeeinheit, die eben in dem Krieg 41 bis 45 dafür gesorgt hat, dass die Nationalsozialisten überwältigt werden. Sehr spannend ist bei dem Ehrenmal, sind verschiedene Aspekte seiner Geschichte. Denn es wurde erbaut, geschaffen von einem Bildhauer, der Mitglied der NSDAP war, der dieses Ehrenmal innerhalb von einer sehr kurzen Zeitspanne, also knapp fünf Monate, geschaffen hat, sodass eigentlich anzunehmen ist dass der wesentliche Teil dieses Ehrenmals, nämlich die Figurengruppe, die obendrauf ist, das sind zwei junge Soldaten, die auch in Kriegshandlungen begriffen sind, also von der, von der Darstellung her eine sehr dynamische, eine dynamische Figurengruppe, die ja, mitten in Kriegshandlungen begriffen ist. Einer hat äh, das Gewehr im Anschlag, ähm, kniet auf dem Boden, der andere hat gerade eine Handgranate in der Hand, die er gleich wirft, und eine Fahne. Es ist anzunehmen, dass diese Figurengruppe eben auch schon vorher existiert hat, weil ähm, es eher unwahrscheinlich ist, dass zu einer Zeit, wo Materialknappheit herrschte und ja, auch natürlich Chaos, man innerhalb von fünf Monaten äh, so eine Bronzeskulptur herstellen kann. Und das ist natürlich schon ein sehr interessantes Detail. Also das ist so das erste interessante Detail an diesem Ehrenmal, was seine Geschichte betrifft, also weil es für uns natürlich aus der heutigen Perspektive interessant ist, sich mit diesen Wechseln in unserer Geschichte auch zu beschäftigen. Ich will jetzt gar keine Bewertung vornehmen, was jetzt diese Figurengruppe da angeht oder auch den Künstler Otto Rost, der das geschaffen hat. Aber ich finde es interessant, sich damit auseinanderzusetzen, also was da für ein Wechsel stattgefunden hat, also was auch möglicherweise in diesem Künstler vorgegangen ist. Und der zweite Wechsel, der stattgefunden hat mit diesem Ehrenmal, ist, dass es umgesetzt worden ist, und zwar ziemlich direkt nach der Wende. Also es gab die Wende und... Es gab sogleich den Wunsch, dieses Ehrenmal aus dem Zentrum der Stadt umzusetzen. Das stand vormals am Albertplatz und auch interessanterweise auf einem Fundament eines Brunnens von Dietz, der im Krieg zerstört worden war. Und auf dieses Fundament hat man dieses Ehrenmal gesetzt, das auch eine große Rolle gespielt hat während des Sozialismus. Am 8. Mai wurden die sowjetischen Soldaten geehrt mit Kranzniederlegungen, Blumenniederlegungen etc., Genau, und nach der Wende entstand dann aber der Wunsch, dieses Ehrenmal umzusetzen, mit Sicherheit auch, auch damals schon, weil man sich unwohl gefühlt hat mit dieser, man kann sie auch kriegsverherrlichenden Darstellung nennen, die das Ehrenmal präsentiert. Und jetzt ist es am Olbrichtplatz, in unmittelbarer Nähe zum Militärhistorischen Museum, aber eher... So ein bisschen aus dem Fokus genommen, also in einem Park integriert, wo es jetzt nicht so präsent ist, wie es vorher am Albertplatz war. Also das ganz kurz oder vielleicht auch ein bisschen länger ähm, zu, zu diesem Ehrenmal. Was mich erstmal interessiert hat, ist die Geschichte, die ich ja gerade schon skizziert habe, und der aktuelle Umgang mit dem Ehrenmal, denn seit dem Angriffskrieg Russlands. Auf die Ukraine ist dieses Objekt auch noch mal mehr in den Fokus gerückt. Es wurde in der Stadt diskutiert, es abzureißen, es zu entfernen. Und das heißt, es ist sozusagen immer an wichtigen Wendepunkten unserer gemeinsamen Geschichte, verändert sich die Perspektive auf dieses Objekt. Und das finde ich sehr spannend. Das war für mich der Anlass, mit dieser Arbeit umzugehen. Und was ich gemacht habe, war, ich habe... Dieses Ehrenmal muss saniert werden, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Es ist baufällig und es muss in Kürze saniert werden. Dazu gibt es auch schon einen Beschluss. Das wird also 2024 auf jeden Fall restauriert. Und um dieses Objekt auch jetzt schon gegen seinen Zerfall zu schützen, ist im Moment so eine Sicherungsspange ungefähr in der Mitte von dem, der Säule. Also das ist so eine obeliskartige Säule, auf der diese Figurengruppe der zwei Personen, die ich gerade beschrieben habe, besteht. Und diese Säule ist in der Mitte gehalten von einer umlaufenden Sicherungsspange, die aber keine Bildinhalte überdeckt. Und diese Sicherungsspange ist angebracht an einem Teil des Sockels, auf dem auf allen vier Seiten der Zeitraum eingraviert ist, 41 bis 45. Und diese Sicherungsspange, als ich die gesehen habe, dachte ich, ja, das ist eigentlich der perfekte Umgang mit diesem Objekt, denn so wie es sanierungsbedürftig ist, rein materiell, ist es im Grunde auch sanierungsbedürftig inhaltlich. Also in, in der Form, dass man diese Geschichten, die in diesem Objekt stecken oder sich mit dem verbinden, so sichtbar machen muss oder auf die in einer Art und Weise hinweisen muss, dass man sie untersuchen kann. Und ähm, für mich war das ein Anlass, genau darauf hinzuweisen, indem ich an diese Sicherungsspange, ohne sozusagen das Objekt direkt zu berühren oder da irgendwie einzugreifen, drei Textfelder angebracht habe, auf denen in Deutsch, Englisch und Russisch der Satz steht, dieses Gebilde ist fragil. Das ist also ähm, eine Intervention, die auch jetzt im Moment noch zu sehen ist, noch bis zum 4.6., also insgesamt einen Monat jetzt an dem Objekt ist. Und das andere, was Sie jetzt vorhin ansprachen, das ist eine skulpturale Bewegung gewesen und zwar mit vier Personen, die jeweils eine ähm, Soundbox trugen und aus dieser Soundbox kamen Herzschläge. Vielleicht muss man das auch nochmal zeitlich so ein bisschen einbinden. Also am 8. Mai habe ich dort in Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus Dresden und der, dem Amt für Kultur- und Denkmalschutz Dresden eine Veranstaltung gemacht, durchgeführt. Zum einen, um auf die Installation aufmerksam zu machen, zum anderen, um diese Performance vorzuführen und zum dritten, um zum Gespräch und zur Diskussion einzuladen über diese Intervention, über dieses Objekt. Genau. Und die Performance, vier Personen, die auch noch in einer besonderen Art und Weise gekleidet waren, sind mit einer Soundbox, jeweils eine Soundbox zu diesem Objekt gegangen und haben sich auf Sockelelemente gestellt, die an der Basis von dem Ehrenmal sind. Also das waren früher Sockelelemente, wo Blumen abgestellt wurden zu besonderen Anlässen und da haben die sich quasi drauf platziert und haben sich so positioniert wie Skulpturen. Also die waren auch so gekleidet, dass sie farblich zu den Bronzefiguren passten. Haben auch so Kopfbedeckungen aufgehabt, die ein bisschen an diese Bronzefiguren, an, an diese Kriegshelme erinnerten, aber eher Schutzhelme waren. Genau, und dann haben die die Boxen quasi gehalten, sehr still gehalten und sich und nur einmal einen Positionswechsel vorgenommen. Also sind wirklich zu Skulpturen geworden und aus den Boxen kamen Herzschläge, die erst sehr viel ruhiger wurden. Und dann sehr viel schneller wurden und sich überlagerten. Und was ich daran sehr spannend fand, war zum einen das Herz als den Motor des Lebens, also als das, was man als erstes, ja, als erstes Signal eigentlich des Lebens, da steht das Herz. Und das ist etwas, was man eigentlich nie hört, es sei denn, man legt das Ohr an die Brust von jemandem. Und trotzdem schlägt es in allen von uns und verbindet uns dadurch auch. Und das mal laut zu machen, ist schon eine seltsame Übertragung, obwohl es natürlich auch in vielen Musikstücken eine Rolle spielt. Und wenn sich diese Töne aber überlagern und ganz schnell werden, dann verändern die sich hin zu Geräuschen, die viel mit Maschinen zu tun haben oder eben auch mit Kriegsgeräuschen oder mit Pferdehufen, die trappeln, die galoppieren. Also es kommt etwas hinein, also der Ausgang ist sozusagen das Leben und plötzlich verändert sich das aber hin zu Strukturen, die das Leben auch gefährden. Und das war diese Performance, am Ende wurde es dann wieder still und dann sind die Personen von, der, von dem Ehrenmal weggegangen.
1: Was mir da sofort einfällt, ich, hab, ich war dabei, ich habe es gesehen, aber es ist ja dann auch vorbei. Tut, sie, tut Ihnen das als Künstlerin nicht leid, dass das Kunstwerk eigentlich nur eine temporäre Aktion ist?
0: Das ist immer das Spannungsfeld, wenn man mit Performance arbeitet oder wie ich sie nenne, skulpturalen Bewegungen, also die sich in einem bestimmten Zeitraum ereignen, dass sie dann eben vorbei sind. Aber das ist ja auch eine besondere Qualität dieser Arbeiten, dass sie ihren Zeitraum haben. Und entweder man ist da und sieht es oder man kann halt noch vielleicht die Dokumentation sehen, was immer was anderes ist. Also es ist jetzt nicht so, dass es mir leid tut, es ist eher eine besondere Qualität, mit der man arbeitet. Mhm.
1: Sie haben in Bonn Bildhauerei studiert. Hat es Ihnen nicht in den Fingern gejuckt, mit Hammer und Meißel an diesem Denkmal, an diesem Ehrenmal zu arbeiten?
0: Ah, das ist eine schöne Frage. Gar nicht. Ich kann Ihnen noch sagen, warum. Weil ich ganz großen Respekt auch vor der Arbeit habe. Also ich wäre nie hingegangen, deswegen, also das, dem ging eine ganz intensive Auseinandersetzung voraus. Wie kann man überhaupt mit so einem Objekt umgehen? Also weil es gibt sehr viele berechtigte Interessen, die damit verbunden sind. Und es hat sich ja dann in der Diskussionsveranstaltung auch gezeigt, was da für Emotionen hochkommen. Und es war mir wirklich wichtig, in keinster Form respektlos mit der Arbeit umzugehen. Also, ich verstehe das auch nicht als eine Provokation. Das wollte ich gerade
1: fragen. Es ist so eine hm. Frage, die erst weiter hinten kommen sollte. Aber haben Sie schon mal einen Kunstskandal ausgelöst? Weil die Diskussion war ja schon heftig. Die Aber Diskussion ein war heftig. Skandal war es eigentlich nicht, weil für mich.
0: Nee, und ehrlich gesagt, auch eine interessante Frage. Mich würde das auch nicht interessieren, also das Skandalöse. Ähm, mich interessiert weder Provokation noch Skandal. Und deswegen eigentlich ist es für mich auch interessant, was da, welche Dynamik das angenommen hat, dann in dieser Diskussionsrunde oder auch später dann noch in der Presse, weil irgendeine Art von Skandalisierung stattgefunden hat, die ich wirklich nicht, teilweise überhaupt nicht nachvollziehen kann. Weil sie viel damit zu tun hat, dass nur über den Akt, über den reinen Akt, dass etwas an dieses Objekt angebracht wurde und da ist noch vollkommen ausgeschlossen, was das ist, das sind diese Schilder, die ich da angebracht habe. Allein dieser Akt ist eben schon aus dem Verständnis einiger Personen heraus ein Frevel und das finde ich tatsächlich hochproblematisch, weil ich finde, wir müssen schon in der Lage sein, mit unserer Geschichte auch lebendig umzugehen. Und man sollte dann schon irgendwie genau überlegen, was ist das denn eigentlich für eine Aussage, die da dran gebracht worden sind? In welchem Verhältnis steht die denn eigentlich zu dem tatsächlichen Objekt? Was macht die denn mit mir und mit meinen Emotionen diesem Ehrenmal gegenüber? Ist es denn wirklich verletzend oder ist es äh, tatsächlich eigentlich eher etwas, was auch meine Situation beschreibt? Weil im Grunde ist es ja auch so. Also das Gebilde ist fragil. Und es muss renoviert werden. Also das, was ich da angebracht habe, diese Information, diese Markierung, markiert einfach einen Fakt, eine Tatsache. Und im Grunde ist es erstaunlich, dass es dann derartige Emotionen hervorruft, bis dahin, dass ja sogar behauptet wurde, wir würden Geschichtsrevisionismus betreiben, was wirklich überhaupt nicht nachvollziehbar ist, ganz ehrlich, weil... Es geht ja eher um das Gegenteil. Es geht darum, sich die Geschichte anzugucken.
1: Der Gipfel war ja dann so ein bisschen, dass es Tage später beschädigt wurde. Das heißt, die Schilder wurden ja, geklaut? leider, ja. Wir sind hier in Ihrem Atelier. Hatten Sie mehrere vorbereitet? Oder haben Sie dann nee. äh, in einer Nacht- und Nebelarbeit das Ganze nochmal reproduziert? Genau.
0: Also ich habe die Schilder ja nicht selber gemacht. Das ist, wurde in, bei einer Firma in Auftrag gegeben und tatsächlich, also ich wurde ja schon bei der Pressekonferenz, die Anfang Mai war, gefragt, ob ich nicht Angst davor hätte, dass es beschädigt wird oder dass da Vandalismus stattfindet. Und ich habe dann ganz ehrlich gesagt, ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass da Vandalismus stattfindet. Ich habe schon oft im öffentlichen Raum gearbeitet und mir ist es bisher noch nicht passiert. Ich war tatsächlich sehr verwundert, die Schilder wurden abmontiert. Ja, und waren auch nicht mehr vor Ort vorhanden. Und wir haben dann sehr schnell entschieden, also es war ja auch eine Kooperation mit dem Amt für Kultur- und Denkmalschutz, vor allen Dingen auch der Kulturbürgermeisterin anne katrin Klepsch und dem Kunsthaus Dresden, Christiane Mennecke-Schwarz. Und wir haben dann ganz schnell entschieden, vor allen Dingen anne katrin Klepsch hat sehr schnell entschieden, dass sie möchte, dass das wieder anmontiert wird. Und dann haben wir die nochmal mal in Auftrag gegeben und dann sind sie eben wieder angebracht worden und diesmal etwas sicherer, also noch sicherer, als sie vorher angebracht waren. Und jetzt hängen sie noch. <lacht> Aber es hat mich sehr erstaunt, muss ich sagen.
1: Ja, mich auch. Mhm. Die Diskussion war heftig. Sie sind von Bonn 2001 dann nach Dresden, ja. haben hier Bildende Kunst studiert an der Akademie und haben... Auslandsstipendien bekommen, waren Meisterschülerin bei Professorin Brandmeier. Also eine ganz, ja, eine ganz fast stringente Karriere bzw. Ausbildung. Sind jetzt Dozentin an der TU Dresden, haben 2022 den Kunstförderpreis der Landeshauptstadt Dresden bekommen, eine etablierte Künstlerin. Wie wird man denn Künstlerin? Wann haben Sie das erste Mal mit Kunst zu tun gehabt? Wie sind Sie damit in Berührung gekommen?
0: Also künstlerischer Ausdruck war tatsächlich etwas, was für mich immer dazugehörte. Also das war tatsächlich etwas, was in meinem Leben einfach einen ganz wichtigen Stellenwert hatte, schon in meiner Kindheit. Also ich habe mich immer künstlerisch ausgedrückt und auch zum Beispiel in persönlichen Krisen da eine Form gefunden, auch die zu verarbeiten. Also auch für mich selber so Prozesse zu reflektieren und so weiter. Und auch dieses, selbst dieses Performative, diese diese Aufführungspraxis, die ich ja immer weiterentwickle, das ist auch etwas, was womit ich mich schon sehr früh auch beschäftigt habe. Also für mich war das so ein selbstverständlicher Teil meines Lebens. Aber das zum Beruf zu machen, also wirklich sich zuzutrauen, dass man davon leben kann, das hat länger gedauert. Und ist ja auch ein heikler Prozess. Wenn man als Künstlerin arbeitet, ja, man arbeitet ja immer eigentlich aus einem eigenen Antrieb heraus, äh, den man sich gestatten muss und von dem man erstmal selber überzeugt sein muss, dass es sich lohnt, diesen Weg zu gehen, weil es sind ja immer total komplexe Prozesse, die sehr viel Zeit erfordern oft und auch sehr viel Organisation. Und dieses, also zu sagen, das, was ich da produziere, ist es wert, das konsequent zu verfolgen. Das war schon ein längerer Entwicklungsprozess. Also es war halt immer da. Und deswegen war das für mich dann letztlich auch eine richtige Konsequenz, zu sagen, ich mache das jetzt voll und ganz und irgendwie löst sich das auch ein.
1: Und können Sie davon leben? Ja. Das funktioniert?
0: Ja. Also ich lebe jetzt nicht auf großem Fuß. Aber die Arbeiten, mit denen ich ähm, ein regelmäßiges Einkommen erziele, sind ja auch im gestalterischen Bereich. Ich muss nichts sozusagen Fremdes machen, von meiner Profession aus gesehen. Und dann gibt es eben sehr viele Projekte, an denen ich auch arbeite, für die entweder Fördergelder akquiriert werden oder ich wär, bekomme ein Honorar dafür. Ja, so, Oder gelegentlich verkaufe ich ja auch mal Arbeiten. Das bildet jetzt aber nicht den größten Teil meiner meines einkommens
1: Lassen Sie uns so ein bisschen in diesen kreativen Prozess mit einsteigen. Nehmen Sie sich ein Projekt, ein Kunstwerk vor oder entsteht das einfach aus Ihnen heraus? Oder entsteht das auch bei der Arbeit? Das entsteht bei
0: der Arbeit. Das ist so eine Mischung, ehrlich gesagt. Ich kann es gar nicht so richtig auseinander dividieren. Es gibt ein inhaltliches Interesse und das inhaltliche Interesse spitze ich eigentlich jetzt, finde ich auch ganz gut zu bei dem, bei dem Ehrenmal, ist immer der Wandel. Also entweder sind es Felder, in denen es zwei widerstreitende, also wie widersprüchliche Felder, die mich interessieren, oder es sind tatsächlich Momente des Wandels, was zum Beispiel auch die Frage einschließt, die mich sehr beschäftigt, Nämlich die Frage der Freiheit. Weil die Freiheit, die wir sozusagen in unserer Gesellschaft als so eine hohe persönliche Lebensform ansehen, also die, die Freiheit auch der Wahl etc., ist ja sowohl ein Ideal als auch etwas, was an vielen Stellen auch wiederum zum Problem werden kann. Und diese, diese Widersprüche in unserer Lebensrealität, das ist eigentlich das, was mich inhaltlich äh, trägt. Und dafür versuche ich, Parallel, eigentlich in so einem konstanten Arbeiten hier im Atelier oder auch gedanklichen Skizzieren, versuche ich Material zu finden, Kombinationen aus Materialien, die sich dem annähern, die das erzählen können. Bildhauerische Arbeiten oder auch Videoarbeiten faszinieren mich dann, wenn äh, mit dem Material so umgegangen wird, dass es in der Kombination neue Verhältnisse schafft. Also wirklich so mir vorstellt, wo ich über nur das, was ich sehe, hinaus noch weiterdenken kann. So. Und das ist die Auseinandersetzung, die ich suche. Und tatsächlich ist auch, wenn ich jetzt bildhauerisch arbeite, immer auch die Handlung, spielt immer auch die Handlung oder, oder auch äh, die Frage eine Rolle, wie fühlt sich der Betrachter, wenn der jetzt davor steht? Also in welchem Verhältnis platziert sich die Skulptur zum Betrachter? So. Ich hoffe, dass das so ein bisschen klar gemacht hat, wie ich das meine. Ja,
1: da kommt gleich die nächste Frage: Wenn das so eine Art, ja, vielleicht auch Entdeckungsreise ist, mhm. ganz oft, biegt man da auch mal falsch ab? Und was passiert dann? Also zur Freiheit gehört ja auch, mhm. ich mache Fehler.
0: Ja, total oft. Also ganz viele, ganz viele Versuche enden im, im Scheitern, auf jeden Fall. Und das ist aber niemals schlimm. Also es ist nur schlimm, wenn ich mir nicht zugestehe, aus dem Scheitern heraus den nächsten Schritt zu tun, weil das kann ja gar nicht anders sein. Wenn ich Sachen ausprobiere, also wenn ich Materialkombinationen ausprobiere, die ich vorher noch nicht kenne und wozu ich auch nicht viel recherchieren kann, dann geht das ja gar nicht anders, als dass Momente entstehen, wo alles zusammen anders reagiert, als ich mir das vorgestellt habe. Und das ist tatsächlich auch was, was ich auch immer wieder zu meinen Studierenden sage, ihr müsst euch gestatten auszuprobieren, denn ihr werdet das, was ihr euch jetzt im Kopf überlegt, ihr werdet an Punkte kommen, wo das Material was ganz anderes tut und dann ähm, müsst ihr reagieren darauf. Das ist wie so ein Spiel zwischen dem Material und dem Künstler. So, dann muss man gucken, wie so ein Tanz. Wie, wie mache ich jetzt weiter? So.
1: Und wann ist dann ein Werk zu Ende?
0: Es gibt für mich immer so immer Momente, wo das Werk sich von mir emanzipiert. Und dann merke ich, jetzt ist es bald zu Ende. Dann steht es für sich und dann fängt es an, mir auch wieder Fragen zu stellen. Und dann denke ich, es ist gut. So.
1: Stellen Sie Ihre Werke gerne aus? Ja. Sie machen das nicht für sich oder für Sammler, sondern für ein Publikum.
0: Ja, also ich empfinde schon Kunstwerke als auch ein Dialogangebot.
1: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie viele Performances machen, auch ja, im öffentlichen Raum. Mhm. Wie ist das, wenn Sie ein Werk verkaufen? Mhm. Ein Drama oder?
0: Nee, nee, das ist ja immer eine besondere Ehre, finde ich. Ja. Wenn es Menschen gibt, die eins meiner Werke besitzen möchten, um das um sich zu haben, ist es ja erstmal schöne, ein sehr schönes Interesse. Und tatsächlich ist es aber so, da ich immer so also ich bin ja keine seriell arbeitende Künstlerin, sondern ich mache ja immer so Einzelstücke. Und dann ist, kann das schon passieren, dass ich so ein Einzelstück, was ich jemandem verkauft habe, vermisse, weil ich es nicht in der nächsten Ausstellung zum Beispiel ohne weiteres hängen kann. Das, das kenne ich schon, das Problem. Aber ich freue mich immer total, wenn ich die Arbeiten dann auch mal wiedersehen kann, falls ich mal bei jemandem zu Besuch bin, der der eine Arbeit von mir hat.
1: Das heißt auch in Ihrem Atelier, ich sehe viele Dinge herumliegen, hm. auf die ich mir keinen Reim machen kann. <lacht> es sind angefangene, beendete Sachen, Sachen im Prozess?
0: Ach so, äh, ja, also wir sehen jetzt hier einige Arbeiten, die tatsächlich auch beendet sind, die jetzt hier so wie so zwischengelagert äh, sind, also wie, wie jetzt zwei Skulpturen mit Forken und Ästen zum Beispiel. Und hier diese... Meinen Sie vielleicht auch diese äh, Grasmatten?
1: Ja, oder Moosmatten oder Gras. Nee, Gras, Gras ist das,
0: also das, was Sie jetzt hier oben sehen, das ist quasi die Wurzelstruktur. Äh, das Gras wurde quasi in eine Form gezogen, in der Schriftzüge drin sind. Das ist Progress, Trust und Profit. Also man muss sich vorstellen, wir haben ja den Podcast, man muss das, glaube ich, nochmal ein bisschen erklären. Also man muss sich vorstellen, man sieht, Gras, das umgedreht ist mit der Wurzelseite nach oben.
1: Es sieht sehr grau aus, fast vertrocknet, würde der Laie ist, sagen. Genau,
0: jetzt ist es vertrocknet. Man sieht außenrum noch so diese, diese Grasbuschel, diese vertrockneten und man sieht halt so eine Fläche von Wurzelwerk. Und in diesem Wurzelwerk ist wie eingeprägt die Wörter Progress, Trust und Profit. Und als diese Grasmatten ganz frisch waren, zur Ausstellung Kritische Masse im März hatte ich die frisch angepflanzt. Da war natürlich das Gras, was Sie jetzt sehen, was getrocknet ist, noch ganz grün. Und die Wurzeln waren auch noch ganz weiß und frisch. Und zwischenzeitlich sind die halt getrocknet. Aber ich finde sie immer noch in ihrer Art sehr spannend. Also ich denke, dass sich sozusagen dieses, diese Wurzeln, die so in Form gezogen wurden, ähm, schon auch immer noch erzählen. Ja,
1: das macht für mich einen Eindruck, man muss... Sie müssen diszipliniert sein oder ist das jeder Morgen ist ein äh, neuer Morgen? Oder haben Sie einen festen Wochen-, Monatsplan?
0: Ja, ich empfinde die Arbeit als bildende Künstlerin als eine Arbeit, die sehr viel Organisationsaufwand bedeutet. Also ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, man hat irgendwie so einfach so ein Freestyle-Leben, dann kann ich das überhaupt nicht <lacht> unterschreiben, weil ich schon sehr organisiert vorgehe. Und gerade bei solchen Arbeiten wie jetzt mit diesen Grasmatten, die brauchen auch einfach viel Zeit. Da muss man dranbleiben und die täglich pflegen. Und eigentlich alles, also alle künstlerischen Prozesse brauchen sehr viel Zeit. Und ähm, ja, auch Vorbereitungs- und Nachbereitungsarbeit. Also Vorbereitungsarbeit in der Form, dass man zum Beispiel Projektgelder akquiriert oder Recherche betreibt oder ja auch Kooperationspartner sucht und findet. Und Nachbereitung in der Form, dass man die neuen Arbeiten dokumentiert, auf die Website stellt, gut versorgt ins Archiv bringt. Ne? Also das gehört ja auch mit dazu, Also die Arbeiten dann auch zu pflegen, sodass man sie auch nochmal ausstellen kann.
1: Wie ist das für Sie, wenn so ein Werk dann ausgestellt wird? Sind Sie da aufgeregt? Ist das wie so eine ja, Premiere, Filmpremiere, Theaterpremiere? Oder ist das dann, Sie sind so lange damit jetzt beschäftigt gewesen, was ganz Normales, jetzt sehen es halt die anderen.
0: Nee, das ist schon aufregend, natürlich. Also es ist deswegen aufregend, weil man die eigene Arbeit, mit der man sich eben jetzt lange sehr intensiv beschäftigt hat, plötzlich einer größeren Gruppe von Menschen präsentiert und dann natürlich auch Reaktionen erlebt. Und die sind ja eigentlich meistens sehr unterschiedlich. Es ist ja in den seltensten Fällen so, dass man nur eine äh, Reaktion bekommt. Für mich ist ja so ein Ideal bei Ausstellungseröffnungen oder Ausstellungen generell, dass man ins Gespräch kommt. Also dass man über die Arbeiten ganz intensiv ins Gespräch kommt. Und wenn das passiert, bin ich total froh. Also wenn ich merke, es öffnet, die Arbeiten schaffen auch ein, ein Feld, in dem man sich gedanklich bewegen möchte, freue ich mich. Also manchmal sieht man das einfach auch nur so, wie Leute sich zu den Arbeiten verhalten. Das ist auch, auch was Schönes, aber aufgeregt ist man da schon.
1: Im Vorgespräch haben Sie mir schon ein bisschen was über Ihr nächstes Projekt erzählt, was das, ja, das Licht der Öffentlichkeit erblicken mhm. wird. Wollen wir darüber sprechen? Können wir das gerne ist eine, ja, eine spannende Arbeit und hat, glaube ich, auch was mit Ton und ja, im weitesten Sinne fast mit Podcast bzw. Radio zu tun.
0: Mhm. Genau, also ich kann es so ein bisschen anteasern, weil tatsächlich finde ich es immer ein bisschen schwierig, so ich nenne es mal ungelegte Eier, schon zu beschreiben, aber ich tease es so ein bisschen an.
1: Ich habe es fast vermutet, ja, ja, aber genau. ja genau, wir geben ja. das Beste.
0: Genau, und zwar freue ich mich sehr, dass die Galerie 3 hier in Dresden mir die Möglichkeit gegeben hat, in der Galerie zu arbeiten. Das ist ein Format, was sie Handlungsraum nennen, wo man zwei Monate als Künstlerin dort arbeiten kann, in der Galerie direkt. Und ich werde dort sein ab Anfang, ne Ende Juli aber so richtig intensiv, erst ab Mitte August bis Mitte September, also dieser letzte Monat. Und in dem Monat werde ich dort eine Videoinstallation präsentieren, die zum einen eine Rauminstallation ist, wo man ein räumliches Erlebnis hat und die äh, mehrere Medien miteinander kombiniert. Und zwar ist es einmal eben tatsächlich materiell eine Installation, dann ist es eine Videoarbeit, die äh, ich mit der Schauspielerin Julia Amme zusammen gemacht habe. Und es ist eine Audioarbeit, wie Sie schon ganz richtig gesagt haben. Und zwar ist es eine Audiokollage aus sehr vielen Originalmitschnitten äh, von verschiedenen Politikern der DDR-Zeit, aber auch politischen Persönlichkeiten wie zum Beispiel Bärbel Bohley, die ja auch die friedliche Revolution in gewisser Weise ähm, mit angestoßen und geprägt hat, aber auch zum Beispiel äh, so subversive Radiokanäle, die es damals schon gab. 1984 gab es zum Beispiel den Schwarzen Kanal, der aus Ostberlin gesendet hat. Es gab auch in Dresden ähm, so subversive Radiokanäle. Und da gibt es teilweise eben noch so Originalaufnahmen, die ich deswegen spannend finde, weil die konservieren oder archivieren ein Wissen äh, über diese Zeit. Also das von dem ich glaube, dass es sonst vielleicht einfach auch mit der Zeit verloren geht. Und es gibt quasi zwei Seiten bei dieser Videoinstallation. Und auf der einen Seite sind Audiobeiträge aus der Zeit vor der Wende. Und auf der anderen Seite sind Audiobeiträge aus der Zeit direkt nach der Wende. Also ungefähr so bis zwei Jahre. Aber ein Beitrag ist sogar von 2015, den ich sehr relevant fand. Genau, und was mich daran interessiert ist, zum einen diese Zeitdokumente zu archivieren, zum anderen aber auch die Frage aufzuwerfen, was für Visionen es denn eigentlich gab für eine alternative Staatsform damals und was, was wäre denn eigentlich möglich gewesen? Es ging ja dann sehr schnell, also ich kann mich noch sehr, sehr gut an diese Zeit erinnern und es ging alles sehr schnell und rasant und man hatte das Gefühl, man hat gar nicht die Möglichkeit, vielleicht nach einem anderen Weg zu suchen. Und es gab aber viele, ähm, viele Visionäre, die da auch durchaus Konzepte hatten. Und die Frage möchte ich sozusagen gerne aufwerfen, ohne die beantworten zu können, sondern nur in den Raum stellen durch die Arbeit.
1: Klingt spannend. Hm. Hm. <lacht> Vielen Dank, dass Sie meine Fragen jetzt beantwortet haben. Gerne. Und vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte im Atelier von Svea Duwe, Künstlerin aus Dresden. Das waren etwas mehr als 30 Minuten Kunst. Vielen Dank fürs Lauschen, bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön.